0: Wat wij vooral mee willen geven is dat het belangrijk is om de keuze te leren maken. Dus dat je bewust leert kiezen tussen ga ik het aan of niet. En als je het niet aangaat, prima. Maar accepteer dat dan ook en vind daar dan ook je rust in. In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou
1: te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgelukte de baas. Vandaag zijn Anastasia en Lisanne bij mij te gast. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja. En we gaan het vandaag hebben over de kracht van mindset. Maar eerst zal ik jullie eens uh, introduceren. Lisanne van Oort en Anastasia Nefdova. Spreek ik dat goed uit, Anastasia? Ja, bijna. Nepje Dova. Ja, ja, nou, we kennen elkaar al wel, uh, nou, ik denk ruim een jaar nu. Ik heb jullie wel leren kennen als twee, uh, nou, twee vrouwen op een missie. Twee powervrouwen, mag ik wel zeggen. Uh, Beiden zijn jullie op heel jonge leeftijd doorgegroeid naar leidinggevende functie. En... Nou, zoals jullie me ook vertelden, kwamen jullie er toen ook achter... welke impact je als leidinggevende hebt op je team en op de mensen uit je team. En um, nou ja, dat, dat doet een beroep op je. Dat doet een beroep op je als mens. Dat doet een beroep op je in je functie, in je rol als leidinggevende. En jullie hebben besloten om daar je werk van te maken. En daar andere mensen ook meer bewustwording over te krijgen, zeg maar. Um, nou, zo is de Young Leadership Club ontstaan. En um, Dat is... Wat jullie betreft ook de plek voor beginnende leiders die impact willen maken. Maar die zich een beetje in de diepe gegooid voelen uh, in hun uh, ja, rol als leidinggevende. En, uh, maar wel die daarin willen ontwikkelen en die zichzelf willen leren kennen. Want volgens mij is dat ook waar jullie voor staan. Dat om een goede leidinggevende te zijn, dat je ook vooral ook moet weten wie je zelf bent en wat jou drijft en motiveert. En daar uh, kan ik me helemaal bij aansluiten. En daar wil ik het ook heel graag met jullie vandaag uh, over hebben. Dus uh, ontzettend fijn dat jullie er zijn.
2: Leuk. Ja, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Zeker.
1: En ik kijk heel erg naar uit om met jullie uh, verder te praten... over de kracht van mindset. Maar voordat we daarmee verder gaan... wil ik je ook graag vragen... Nou, Lisanne, zou jij willen beginnen met uh, even te vertellen wie jij nog meer bent, behalve de eigenaar van de Young Leadership Club? Ja, want er is vast nog wel meer inderdaad. Uh, nou ja, ik
0: begin eigenlijk altijd, dat is misschien toch ook wel de grootste trots, hè, dat ik uh, mama ben van uh, twee kindjes. Uh, een jongetje van drie en een meisje. Net, net één geworden. Uh, 15 december werd ze één, dus dat is natuurlijk weer een hele bijzondere mijlpaal, hè? Ja, hè? Ja, fantastisch, fantastisch. En hoe zo'n eerste levensjaar ook voorbij vliegt, echt, is ongelooflijk. Hey, en verder, wat is leuk om te vertellen. Ik ben, uh, uh, veel mensen typeren mij doordat ik verslaafd ben aan eten. Ik moet altijd eten <laughs> om me heen hebben, bij me hebben. <laughs> Dat is heel belangrijk voor mij. Het is niet aan te zien. Nou, dank je, je. <laughs> nou, Zo'n beeld schet je natuurlijk wel ja? op een podcast. <laughs> ja, ja nee, nee, mensen, ziet er heel mooi uit. <laughs> dank je wel. Ik hey, ben gewoon dol op eten, op het maken, op het bereiden, op, op eetavondjes met vrienden vind ik heerlijk. Dan um, ga ik op snowboarden en op skiën. En uh, ja, verder, ik kom uit een ondernemersgezin. Ik denk dat dat ook wel typerend is voor mij. En vanuit daar is denk ik ook wel uh, deze droom van uh, de Young Leadership Club uh, ontstaan.
1: Ja, is dat met jou met de paplepel ingegoten, dat ondernemerschap? Zeker. Ja, ja zeker. En ik heb, ik heb eerst uh, na mijn studie ook uh,
0: lekker in loondienst gewerkt. Uh, en daar dat heb ik ook zeker van genoten. Maar op een gegeven moment begon het echt letterlijk te kriebelen. Dat ik dacht, ik, ik wil dit zelf ook ervaren. Ik wil dit zelf ook doen. En het is een enorme uitdaging om iets vanaf de grond af aan op te bouwen... Um, maar goed, we komen haar natuurlijk zo ook even op mijn, uh, mijn partner in crime. Ik doe dat samen met Anastasia en ik, ik heb daar gewoon ontzettend veel plezier. In. En we leren allebei persoonlijk zoveel. En dat zijn, dat zijn lessen en inzichten die niemand ons meer afneemt.
1: Nee, nee, dat geloof ik meteen. Ja, mooi. Dankjewel Lisanne. Nou ja, je had het al over je partner in crime. Ja. Anastasia, ook heel hartelijk welkom voor jou. Kun jij nee, ons ja. meer vertellen over wie jij nog meer bent? Behalve partner in crime.
2: Uh, ja, ook, uh, ook natuurlijk uh, moeder uh, van twee kindjes. Uh, ja, en is ook dit avontuur met Lisanne aangegaan. Um, en het ondernemen ben ik persoonlijk zelf aangegaan... ook om een stukje vrijheid voor mezelf te creëren. Dat, uh, dat leek me wel heel interessant. Als je het hebt over werkgeluk... Uh, begon het me steeds vaker bezig te houden. Uh, wat maakt mij nou echt gelukkig? En uh, laat ik dit eens uitproberen. Um, dus toen ben ik uh, de stap ook aangegaan en um, om meer ruimte voor mezelf te creëren en ook wat meer mijn jaar te plannen zoals ik dat zelf eigenlijk graag wil en wat mm -hmm. meer van de traditionele af te stappen. Mm -hmm. En zo is bijvoorbeeld ook uh, als deze podcast wordt al uitgezonden dan uh, ben ik niet in Nederland, dan ben nee. ik op Jeroen. Ja, oh, ik ben echt zo jaloers. <laughs> ja, dus, uh, heerlijk. Ja, het is ook eigenlijk een wens vanuit dat stukje vrijheid ontstaan. Ik dacht van, het is toch eigenlijk gek? Um, dat vanuit de maatschappij we 300 zoveel dagen per jaar werken. Dan mogen we 27 tot 30 dagen op vakantie. Uh, en dan moeten we er weer tegenaan. Ik denk, hey, waarom is dat zo? En kan dat niet op een andere manier? En moet je wachten tot je met pensioen bent, dat je grote reizen gaat maken, alleen maar met kindjes. Mm -hmm. En zo is eigenlijk de droom ontstaan om uh, een soort van mini-pensioen in te bouwen, gedurende één keer per twee jaar. Oh. Dus zo uh, is het plan geboren. Dan gaan we oh. een aantal weken naar Curaçao stukje werken, stukje vrij. Uh, eens kijken hoe dat gaat bevallen.
1: Ja, is dit de eerste keer dat je dat mini-pensioen uh, gaat uh, ja, uittesten? Een, ja, dat
2: is echt een experiment. Ja. ja, en als het gaat bevallen, dus, uh, willen we dat vaak terug laten komen. Dus eigenlijk nu al uh, genieten en dingen doen. Uh, want je weet natuurlijk niet hoe lang je hebt en of je pensioen gaat redden. Dus waarom niet kijken of het leven een klein beetje anders ingericht kan worden?
1: Ja. Mooi. Genieten met volle teugen lijkt me dat. Ja, ja heerlijk. heerlijk. Ja. Nou, fijn dat je toch nog op de valreep ja? vandaag hier wilde zijn. de valreep, ja. Volgende week vertrekken
2: we. Ja, volgende week
1: vertrekken. Op het moment dat de podcast uh, online komt, zit je waarschijnlijk heerlijk al in de zon. Met je laptop op het strand.
2: Ja. ga ik hem even naluisteren. Ja, dan, <laughs> ja Precies, leuk.
1: En de, nou, ik zei al in het begin bij de introductie dat ik... Um, nou ja, dat ik het heel graag met jullie wilde hebben over nou ja, het mindset. Want in eerdere afleveringen van de podcastserie hebben we het ook wel uh, gehad over hoe werkgeluk mede wordt bepaald door bepaalde keuzes die je maakt. Uh, en ook door de manier waarop je naar situaties kijkt en de manier waarop je ermee omgaat. Nou ja, en jullie hebben daar zoveel je levenswerk van gemaakt en uh, vertalen dit onder andere ook naar mindset. Um, kunnen me, jullie me ook in je eigen woorden uitleggen wat je bedoelt met Mindset? Anastasia, kun jij dat vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, mindset um, houdt ons ook eigenlijk al een tijdje bezig. Um, het is eigenlijk al een paar jaar geleden ontstaan. Um, ik was zelf aan het afstuderen aan mijn master, en Lisanne toevallig ook. En we waren heel erg aan het denken van, oké, okay, waar moet mijn scriptie over gaan? Waar moet mijn afstudeerproject over gaan? En toen attendeerde Lisanne me eigenlijk op het onderwerp Mindset. En ik had er zelf jarenlang geleden nog nooit over gehoord... En ik ben me daar toen in gaan verdiepen. Ik ben er boeken over gaan lezen, uh, filmpjes over gaan kijken. En toen dacht ik, hé, hey, wat een interessant fenomeen eigenlijk. En wat weten we er eigenlijk weinig over. Je krijgt het niet op school geleerd. Um, maar vanuit mindset kwam ik eigenlijk voor de allereerste keer in aanraking met het feit dat je inderdaad niet altijd controle hebt op wat je overkomt in het leven. Maar wel de keuze die je daarin maakt. En hoe je daarmee omgaat, het allerbelangrijkste nog. En dat de gedachten die je hebt, dat dat niet is wie jij bent. Maar dat maar een onderdeel is. En ook dat je daarin een keuze hebt. En dat vond ik zo fascinerend. Want ik heb dat niet op mijn opvoeding meegekregen. Jij wel. Misschien ja. het leuk om daar ja. iets over te vertellen. Maar dat was voor mij de allereerste keer dat ik echt met mindset in aanraking kwam.
1: Hm, mooi. Ja, ik, het, ik heb het zelf ook nooit, uh, ja, zeg maar tot een aantal jaren geleden, dat ik me meer bewust werd van, oh ja, maar je hebt zelf keuzes. Je, je staat zelf aan het roer. Je kan zelf keuzes maken om ja, je leven anders in te richten. Of zelfs keuze maken om gelukkiger te zijn. Ja. Je hebt geen invloed op de dingen die je overkomen, maar je kunt wel bewuster kiezen. Jij zei, Lisanne, jij hebt dat wel meegekregen ja. vanuit je opvoeding? Ja, nee... Het,
0: het... Wij kwamen er al vrij snel achter dat dit onderwerp ons allebei uitermate boeit. Uh, maar wel echt vanuit een andere achtergrond en insteek. Want waar Anna dat minder of niet mee kreeg naar opvoeding... heb ik dat juist wel enorm meegekregen. En ik denk dat wij hier ook tegenaan begonnen te lopen toen wij allebei manager werden. Uh, daarin hebben wij elkaar ook leren kennen. En uh, wij hebben vaak toen met elkaar gesprekken gevoerd over... hoe kan het nou dat de een zo anders is dan de ander? Hoe kan het nou dat de een zo anders naar dezelfde situatie kijkt dan de ander? Um, en als ik dan uh, terugkijk naar mijn eigen opvoeding, heb ik altijd geleerd, ik kom uit een ondernemersgezin, daar hadden we het net al over, uh, kansen moet je pakken, kansen moet je creëren. Je, bent, je staat zelf aan het roer, wil je geld verdienen, zul je daar zelf voor moeten werken? Kijk, niemand komt het je aanbieden, je moet het zelf pakken. Um, en ik had die verwachting als manager, als beginnend manager, ook heel erg van de mensen die ik aanstuurde. En daar liep ik nog, natuurlijk nog wel eens tegen de muur, zeker in het begin. <laughs> en toen heb ik me zo verwonderd over het feit dat niet iedereen zo denkt. En dat niet iedereen deze basis mee heeft gekregen vanuit huis. En daar is eigenlijk mijn fascinatie voor het begrip mindset uh, geboren.
1: Ja, want wat zou, je, wat zou je andere mensen die dat dus niet hebben meegekregen graag gunnen? In ieder geval um,
0: de regie. Ja. En de de het beseffen dat je, een, dat je een keuze hebt. Het beseffen dat um, je het aan kan gaan uh, als je dat wilt. En dat we het allemaal in ons hebben om dat te kunnen doen. En de een krijgt dat meer mee vanuit huis dan de ander. Uh, maar iedereen kan dat. Het is alleen je manier van denken die je daar uh, soms van weerhoudt. En eigenlijk is het niet eens super ingewikkeld om daar veranderingen aan te brengen. Maar dat gaat je wel enorme andere resultaten opleveren in je leven. Hè? En in de manier waarop je ook in het leven staat en naar het leven
1: kijkt. Ja, nou ja, ik, ik vraag me af, hè? want in aflevering drie... omarm je ongeluk uh, van deze serie... hebben we het ook gehad over dat stemmetje in je hoofd. Is dat dan ook wat je bedoelt? Of, of heeft dat daar dan ook mee te maken? Uh,
0: mindset en het stemmetje in je hoofd? Ja, je. ja. Um, gedeeltelijk zou ik zeggen van wel. Uh, want um, je mindset is ook de taal waarin je denkt... Uh, en die taal, die ontstaat niet zomaar. Dat ontstaat al vanuit je jeugd. En wij begonnen net al even over onze opvoeding en over onze kindertijd. De manier waarop je ouders vroeger tegen je spraken... dat draag je eigenlijk nog steeds mee in dat stemmetje in je hoofd. Dingen als, uh, dat kan ik niet, of zo ben ik nou eenmaal. Dat soort gedachtes, dat, dat stemmetje, ja. dat hebben we allemaal wel op onderwerpen, toch? Zeker. Um, vraag mij, um, kun je tekenen? En ik zeg, Nee. Maar is dat ook echt zo? Weet je, en daar komen we bij, is mindset nu de waarheid? Is dat stemmetje nu de waarheid? Ik denk het niet. Maar het laat je wel weer houden om bepaalde dingen wel of niet te gaan doen.
1: Ja. En toch, dat stemmetje zit er wel. Dat kun je niet altijd zo negeren. Dat heeft ook een functie.
2: Ja. Ja, ja het is ook wel misschien interessant als we het fenomeen mindset uitleggen, want gevaar met mindset ook is. Het is een prachtig begrip. En ja. uh, het is ook heel krachtig om daarvan af te weten. Maar er ligt natuurlijk ook een gevaar op dit moment... waar jaren, lang, jaren geleden door nog nooit iemand van gehoord heeft... is er nu een ware hype ontstaan mm. rondom het woord mindset. Alles is mindset. Alles ja. is ja. mindset. Je, alles. je kan alles ja. oplossen met gewoon je mindset te veranderen. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk. En dat is ook, natuurlijk ook niet waar. Want um, bij, als wij mindset uitleggen... dan vergelijken we dat altijd met een bril... Een bril die je op hebt en dan heb je twee kanten in de bril, twee glazen. De ene kant van de bril zeggen we altijd, zijn je overtuigingen? Dat is één onderdeel van mindset. Dat komt voor het, waar Lisanne het al net kort bedoemde, vanuit je opvoeding. Wat werd er vroeger tegen jou verteld? Wat werd er vaak gezegd? Wat waren van die spreuken in je mm -hmm. thuissituatie? Uh, hebben we allemaal wel eens. Uh, dat neem je mee, dat sla je op voor waarheid. En daar maak je je eigen overtuiging van. En aan de andere kant heb je de andere kant van de bril. Um, dat is eigenlijk je staat van zijn. En die is vaak wat minder bekend. En dat is eigenlijk je energie, je gevoel, um, hoe je beweegt, wat, wat om je heen gebeurt. Een um, staat van zijn, dat vinden mensen soms een klein beetje zweverig. Maar het is eigenlijk al heel vaak onderzocht. Um, we hebben dat uh, al een keer gedeeld toen we hier de training kwamen geven voor de studenten. Waarin er een experiment wordt uitgevoerd met een koud en een warm drankje. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Nee, nee, nee. Nee, nee. Kun je het nog eens keer vertellen? Ja zeker. <laughs> um, het is een heel leuk wetenschappelijk onderzoek waar eigenlijk je staat van zijn heel erg mooi uitgelegd wordt. Uh, het is een uh, onderzoek dat uitgevoerd is door Yale University. En daarin is eigenlijk aan honderd mensen, is een acteur eigenlijk de straat opgegaan. En heeft hij aan honderd mensen gevraagd van, hé, hey, wil je mij een warm kopje koffie even vasthouden? Nou, dan uh, zei diegene: Nou, dat is prima, ik hou hem wel even vast. En dan deed hij iets uit zijn zak pakken of zijn veters strikken. En dan bedankte hij diegene en liep hij gewoon verder. Mm -hmm. Nou, honderd mensen kregen dus een warm kopje koffie in hun handen. En andere honderd mensen kregen een ijskoffie in hun handen. Terwijl hij iets uit zijn jaszak pakte. Vervolgens, 45 minuten later, hebben ze dezelfde mensen benaderd. om voor 5 dollar, een giftcard kregen ze dan. Uh, om een script te lezen. En het script ging over een persoon. 45 minuten later. Dus dat is best wel een tijd. En wat gebeurde er? 80% van de mensen die een ijskoffie hebben vastgehouden... 45 minuten geleden... die gaven aan dat de personage in het script... afstandelijk was en koud. Oh, ja, serieus? Bijzonder, hè? En 81% van de mensen die een warme koffie hebben vastgehouden... die gaven juist aan dat de personage warm was. Warmhartig, vriendelijk, toegankelijk. Dus mindset is allesomvattend, dus en je overtuigingen, maar ook je staat van zijn. En die wordt niet alleen beïnvloed hoe jij ochtends vroeg opstaat, maar ook wat er gaandeweg je dag gebeurt. Mm -hmm. En dus mindset is vrij breed en groot, maar heeft wel een heel groot effect op je dagelijks leven.
1: Is dat dan ook zoiets dat ik ben heel gevoelig voor licht? Dus als ik ochtends opsta en de zon schijnt meteen in mijn kamer, dan kan ik de dag echt veel beter aan dan wanneer het regent? Ja.
2: Is dat dan je dat, staat van zijn? Ja, ja. precies. Dat heeft ja. meteen invloed op jouw staat van zijn. Ja. Ja. En daar moet je... Bewustwording daarin is onwijs belangrijk. Ja. Dat jij dus zo onder invloed kan zijn om alles wat je heen gebeurt. Om alles wat om je heen gebeurt. Of je er nou bewust van bent of niet. Ja, ja.
1: En Lisanne, hoe doe jij dat dan? Die, die bewustwording creëren van... nou ja, Of de zon schijnt of, of hoe je je voelt, die staat van zijn...
0: Nou, het begint inderdaad met je bewust worden waar je gevoelig voor bent... of waar je uh, een hekel aan hebt of hè, waar, je, waar je niet lekker op gaat. Want pas als je dat ziet, mm -hmm. kun je er ook iets mee gaan doen. Um, ik heb nooit doorgehad dat dat onder een begrip valt als mindset... en dat je daar dus ook daadwerkelijk iets aan kunt veranderen. Dat heb ik nooit ingezien en dat vind ik zo krachtig hieraan. Het is leuk om het te weten, maar hier kun je vervolgens ook echt iets mee.
1: ja. Ja, want ik zit dan even hard op te denken, wat kan ik ermee? Als ik weet waar ik energie van krijg, wat me energie geeft of wat energie lekt, dan kan ik daar andere keuzes op maken. Is dat wat je bedoelt? Ja, dat is zeker wat ik bedoel. En daar gaan we natuurlijk ook jouw thema van deze podcast uh, raken, zeker. verwacht ik. Ja. <laughs> nou, gelukkig. We hebben dat nu even afgevinkt. <laughs> ja, maar hoe doe je dat? Hoe kunnen mensen zich daar meer bewust van worden? Maak ik, vraag ik me dan af. Hoe... Stel je hebt dit nog nooit, je bent dit aan het luisteren en je denkt, nou, dit is echt ver van mijn bedshow. show. Ik, ik ga gewoon doen mijn ding op een dag en ik ben me helemaal niet zo bewust van wat energie geeft of wat energie lekt. Hoe kun je daar ja. dan meer bewustwording voor krijgen? Nou, misschien is het ook wel goed om even terug te gaan naar het begrip mindset. Want
0: er is een, uh, een professor uh, genaamd Carol Dweck en die heeft hier... Uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. En zij is eigenlijk gaan kijken naar de leermotivatie bij kinderen. Dus hoe kan het nou dat de een heel anders met leren omgaat dan de ander? Hè? Eigenlijk waar we ook deze podcast uh, mee, mee begonnen. Wat is dat nou, dat de een zoiets anders doet dan de ander? Mm -hmm. En zij kwam er eigenlijk toe... Um, dat de manier waarop je naar jezelf kijkt... de manier waarop je over jezelf denkt... dat dat enorm bepalend is in hoe jij jezelf ontwikkelt... en hoe jij in het leven staat. Ook bij deze kinderen. En zij onderscheiden daarin eigenlijk twee soorten mindsets. Een statische mindset of een op groei gerichte mindset, waarbij een statische mindset je eigenlijk gelooft dat je geboren wordt met een bepaalde set aan kwaliteiten met een bepaalde mate van intelligentie en
1: dat is waar je het mee hebt te doen. Mijn moeder zei altijd wie voor een dubbeltje geboren wordt, die nooit een kwartje. Die, ja, dat is hem. Ja, dat die, is die. Ja. Die. Ja. die geloof ik niet, hoor.
0: Die geloof <laughs> jij niet. Nee. Maar er zijn vast en zeker heel veel mensen die dat wel geloven. Ja. Of die dat ook hebben meegekregen vanuit inderdaad hun opvoeding door dit soort spreuken. Ja. Dit kan letterlijk een stemmetje
1: zijn zeker. in je hoofd, waar ja. we het net weer over hadden.
0: Nog Daartegen... steeds
1: trouwens. Bij mij is dat nog steeds een stemmetje in mijn hoofd. Maar dan zeg ik, dat is niet waar, dat is niet waar. Heel goed. <laughs> heel goed. <laughs> ja. hey,
0: daartegenover staat dan die op opgroeigerichte mindset. En daarbij geloof je dat je, als je er hard voor werkt... en als je blijft oefenen en proberen, dat je eigenlijk in alles beter kunt worden. Niet per se dat je een topsporter of dat je de nieuwe Einstein kan worden, maar je gelooft dat je beter kan worden. En dat geloof maakt natuurlijk enorm veel uit voor hoe jij in het leven staat, hoe je kijkt naar bepaalde dingen. Die statische mindset houdt je letterlijk in zijn greep, maakt dat je blijft zoals je bent. En, en dat maakt ook dat je niet de regie hebt, dat je ja, toch vaak wat meer in een slachtofferrol komt te zitten. Of in de rol van klagen. Of hè, ik, ik kan er niks aan doen. Ik sta met mijn rug tegen de muur. En die op groeigerichte mindset, die maakt juist dat je het aangaat. Dat je nieuwe dingen gaat leren, gaat proberen. Als je tegenslagen hebt, dat je daar iets mee gaat doen. Dat je het aanpakt. En dat is eigenlijk het verschil tussen die twee mindsets. En na die bewustwording, waar we mee begonnen, kun je dus ook een keuze gaan maken. Vanuit welke mindset wil ik dit benaderen?
1: Ja. En toch heb ik jullie in de trainingen die ik van jullie heb gezien ook horen zeggen dat statische mindset niet per se fout is en groeimindset niet per se goed is.
2: Nee, klopt. Um, dat is eigenlijk ook wel net hè, wat we vertelden, dat er op dit moment een enorme hype is rondom mindset. En ja. ook als je kijkt naar de termen zoals statische mindset en een groeimindset. En het komt steeds vaker over alsof statische mindset iets is wat je vooral moet uh, voorkomen ja, en dat je hè? niet ja. in moet gaan zitten ja. en dat je vooral en iedereen moet lekker op de groeigerichte mindset gaan zitten. Ja, um, dus daar is ook een hele grote hype om rondom ontstaan, inderdaad. Ja, daar kennen wij heel erg en dan proberen we ook echt te benadrukken dat uh, statische mindset eigenlijk ook een functie heeft. Ja. En ook als je kijkt naar die begrippen, uh, statische mindset en groeimindset, dat komt vooral voort uit het werk van Carol Dweck. Maar er zijn veel meer mensen die onderzoek doen naar het fenomeen mindset. En er is ook steeds meer nieuw onderzoek uh, naar boven aan het komen. Waarin mindset ook veel meer uh, betiteld wordt als een helpende of een niet helpende gedachte. Die je hebt. En hoe je daar dan mee om kan gaan. Want ik hoorde je net zeggen van stel, het is voor iemand een heel nieuw fenomeen. En ja, wat kan diegene dan doen? Het feit dat je dit nu luistert. En jij nu zelf aangeeft, deze spreuk heerste er bij ons thuis. Ja. Bedenk voor jezelf eens, wat voor spreuken waren er bij ons vroeger thuis? Ja. En heb ik die voor mezelf opgeslagen als de waarheid? Mm -hmm. Of mag ik daar ook vragen over stellen? En mag ik voor mezelf daar een nieuwe spreuk van maken? Die wel voor mij helpend is. Dan hebben we het weer over die niet helpende en helpende overtuiging.
1: Wie voor een dubbeltje geboren werd, ja. wordt ooit een riksdaalder.
2: Precies! <laughs> Precies ja, Dus dat is eigenlijk al een hele belangrijke eerste stap in deze, zoals eigenlijk vaak, en het is misschien een open deur, maar het begint bij ja, bewustwording, zelfreflectie ook daarin.
1: Ja, mooi. Ik hoorde jou net ook zeggen, want die statische mindset, die heeft ook wel degelijk een functie. Wat is dan die functie? Want in mijn hoofd is dat alleen maar heel irritant.
0: Nou, een statische mindset kan je ook wel degelijk bijvoorbeeld beschermen. Ja, het kan je behoeden voor iets. Okay. Kijk, als we even kijken naar de werking van ons brein... Mm -hmm. je brein is er eigenlijk puur op gericht om jou te laten overleven. Dat is eigenlijk de belangrijkste functie van je brein. Dus je brein houdt zich niet per se voor jou bezig om jou gelukkig te maken. Het gaat hem vooral om jou te laten overleven. Um, dus een statische mindset kan jou helpen om je te behoeden voor bepaalde dingen... om bepaalde ni dingen niet te doen. Um, maar we zien ook vaak bij mensen dat die statische mindset... Nou, laten we zeggen, een beetje op hol geslagen is. En je ook dingen voor dingen probeert te behoeden. die helemaal niet reëel zijn. Um, als ik, ik zei net bijvoorbeeld. als voorbeeld: hè, ik zou echt zeggen. ik kan niet tekenen. Ik heb ook gewoon. Op, oprecht het idee dat ik dat niet kan. Maar ik probeer het daardoor ook niet. Kijk, er gebeurt met mij helemaal niets. als ik nu een tekening ga maken. Het ergste wat mij zou kunnen overkomen. is dat ik hem aan jou laat zien dat jij gaat lachen. Mm -mm. Maar dat zit er voor mij wel onder. Er zit natuurlijk een soort van angst onder voor afwijzing. En vanuit daar ontstaat eigenlijk die statische mindset. En onbewust draag je die mee in alles wat je, wat je uh, doet. Wat wij vooral zeggen als wij trainingen geven is... leer het onderscheid te herkennen en leer bewust keuzes te maken. Het is soms helemaal oké okay om in die statische mindset te zitten... om iets bewust niet te doen, maar kies daar dan ook voor. Ja. En net zo goed kun je ook kiezen voor op gerichte mindset... en het wel te gaan doen, om het wel aan te gaan... ook al
1: vind je het spannend en ook al ben je een beetje bang... Ja, dat, me. dat als je dat zo zegt, dat doet me dat denken aan een situatie afgelopen zomer. Toen waren wij op vakantie in uh, Texel. En in Texel kun je echt super mooi parachutespringen. Volgens mij is dat uh, de plek om te gaan parachutespringen. Dus elke dag zie je ook die vliegtuigen overvliegen. En mensen, nou ja, achter elkaar daaruit uh, uh, springen. En, uh, ja. en parachutespringen is voor veel mensen ook zo'n bucketlist ding, weet je wel. Ja. Dat moet je ooit gedaan hebben. En mijn man had ook zoiets van, ja, maar nou zijn we hier... nou moeten we ook gaan parachute springen. En ik dacht, waarom moet je parachute springen? Want ik heb echt mega hoog Echt, zet mij in dat vliegtuig. Nou, ik denk dat je tien paarden nodig hebt om maar eruit te duwen. Maar ik krijg je daar niet uit. Dus ik zei ook, maar waarom moet je dan per se parachutespringen? Weet je, wat is dan dat bucketlist ding? Doe je het dan echt omdat je zelf heel tof lijkt... of omdat het leuk zou moeten zijn? Uh, ik weet uit ervaring, ik heb ooit geparaseeld. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt gedaan...
2: Ik ken het wel, maar ik heb het nooit gedaan. Ik nee, ook niet. Nee, nee, nee het, waren
1: niet. het is dan achter zo'n boot, weet je wel, met zo'n ja, parachute. Ja, wel. Het
2: ziet er heel ja. cool uit. Ja,
1: nou ja, ik, ik weet nog dat ik, het ziet er heel cool uit. Behalve als ik het doe. Op want, televisie, ja. <laughs> want ik was daar achter, ik hing daar hoog boven in die lucht... en ik dacht alleen maar, wakker blijven, niet flauw vallen. Wakker blijven, wakker blijven, niet flauw vallen. Als je flauw wordt, gaat het mis. Wakker blijven. Nou, met die herinnering in mijn hoofd dacht ik... nee, pas je springen gaat er niet worden, en waarom wil jij dat wel, had ik tegen mijn yeah. man. En nou, uiteindelijk heeft hij ook besloten om het niet te doen. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat hij echt bewust keuze maakt van... ja, inderdaad, wil ik dit nou eigenlijk echt of niet? Ja,
0: ja wat wij altijd uh, benoemen en wat misschien kan helpen in, in het kiezen... is, gaat het je iets opleveren in wat je wilt bereiken in je leven of in je werk? He, als wij bijvoorbeeld mensen tegenkomen die zeggen... nou, ik durf echt niet voor een grote groep te gaan staan en een presentatie te geven... Op het moment dat het jou gaat belemmeren in wat je doet en in wat je wilt bereiken... dan zou ik denken, ga het aan. Maar springen, gaat dat voor jou iets opleveren nou, mij niet. Nee. Dus is het helemaal oké... Okay ja. om vanuit een meer statische mindset te denken... dit ga ik niet doen. Nee. Dit past niet bij mij. Oh, gelukkig. Dus we sturen je niet weer naar uh, Texel volgend jaar, nee. uh,
1: Rosli? Nee. Nou ja, Texel zelf was heel leuk. Ja. Ja. Mooi. Nou ja, eventjes uh, even terug naar het onderwerp. Hè, want jullie hebben al heel veel informatie gegeven... over de werking van uh, mindsetten. Uh, hoe, je, hoe je brein werkt in relaties tot mindset... moet ik denk ik zeggen... Voor mij was deze kennis over hoe dat dan werkt en hoe je zelf invloed hebt op je eigen geluk of je eigen mindset heel erg bevrijdend. Hè? Dat je ook bewust andere keuzes kan maken. Dat je ook bewust inderdaad ervoor kan kiezen om niet, nooit meer te gaan paracelen of parachutespringen. Uh, en dat dat oké okay is. Um, het heeft me ook geholpen om zelf aan het roer te staan van mijn leven. Het idee dat ik zelf kan kiezen uh, of een gebeurtenis me helemaal overhoop haalt of dat ik er anders mee omga, dat geeft me heel veel houvast vind ik. En misschien ook wel een stukje controle. Maar um, ik ken ook heel veel mensen, mensen om me heen, hoor ik ook heel vaak, dat andere mensen de schuld geven van dingen die overkomen. Of keuzes die ze niet kunnen maken. Of die ze juist wel moeten maken. Of dingen die ze moeten doen op hun werk, maar waar ze eigenlijk niet blij van worden. Als ik jullie hoor praten over dat je heel bewust zelf mag kiezen en dat je eigenlijk zelf aan het roer staat... Als het over mindset gaat en over werkgeluk gaat... kan ik me ook voorstellen dat dat best een spannende keuze is. Want dat betekent ook dat je een ander niet meer de schuld kan geven... van dingen die jou overkomen of keuzes die je wel of niet kan maken. Ik zie jou al klikken in die zanne. Kan je, zou je daar eens op willen reageren? Ik denk dat als je ervaart
0: dat je die keuze hebt... en dat als je die een keer maakt hoeveel energie en vrijheid dat geeft dat het eigenlijk een groot cadeau is, inderdaad, om dat te kunnen doen. Sommige mensen zitten vast in het denkpatroon, het ligt aan de ander. Ik kan er niks aan doen, ik sta met mijn rug tegen de muur, wat ik net al zei, dat komt weer meer voort vanuit die statische mindset. En wij helpen mensen ook in de trainingen die we geven, om met kleine stapjes richting die meer op groeigerichte mindset te gaan. En om ja. het wel te proberen, en om wel dus die regie te pakken op die keuze.
1: Ja. Want ja, ja, je zei het net zelf ook al, hè? het is een beetje cliché, maar het begint echt bij jezelf. Dus welke tip zou je mensen mee willen geven, Lisanne, om, om die eerste stap te maken? Sowieso, houd het klein. Dus ja. ga niet denken,
0: morgen ga ik het helemaal anders doen... en ik ga wel voor die groep staan van 100 man, want dat loopt vaak niet heel fijn af. Uh, wat je brein namelijk ook doet, is uh, constant bevestiging zoeken voor het stemmetje in jouw hoofd. Dus als jij bedacht, hé, ik, ik, ik kan niet voor een grote groep staan, want ik kan niet presenteren... vind je daar overal bevestiging voor... Dus laten we vooral heel klein beginnen. Mm -hmm. En dingen um, kleiner maken, simpeler maken... maar wel die stapjes gaan zetten. En elke keer dan een soort nieuwe bevestiging op te bouwen... van hé, hey, maar dit kan ik wel. En zo langzaam maar zeker kom je tot het uiteindelijke doel. In dit geval is dat dan wel voor een grote groep staan... maar dat kan natuurlijk voor iemand anders iets heel anders zijn.
2: Ja,
1: mooi. Ja. Hou het klein. Ja,
2: ja, beginnen inderdaad eerst uh, met een paar mensen... misschien thuis die je vertrouwt. Ga ja. oefenen. Film jezelf een keer, want vaak... En maak je het in je hoofd ook een stuk groter dan uh, dat werkelijk is. Uh, en wat ook denk ik ook een belangrijke tip is, is uh, het gaat soms ook niet lukken. Uh, dan doe je het en mm -hmm. dan pakt het niet uit zoals je dat had gedacht. Zeker, ja. Uh, heb dan ook een stukje compassie voor jezelf. Uh, hè, want vaak als we iets nieuws willen uitproberen of een nieuw doel stellen... Uh, dan hebben we meteen dat perfecte plaatje voor ons. Van, hè, zo, zo gaat het allemaal uitzien. Mm -hmm. um, en als je dan tegenslag ervaart. Wat uiteindelijk gaat gebeuren. Want het is zo'n ingesleten patroon en gedrag. Het heeft gewoon tijd nodig. En herhaling nodig. Voordat het echt gaat zijn zoals je dat voor ogen had. Dus als het een keer misgaat. Of als iemand er iets van, van gaat vinden. Want iedereen gaat er een keer iets van vinden. Als je een nieuw gedrag gaat vertonen. Um, ben je dan bewust van het feit dat je ook... Ja, compassie voor jezelf moet hebben... en dat het oké okay is, dat stukje verhalen. Ja, ja. En fouten weer, maken uh, is oké. Okay. is helemaal oké. Okay. En het allerbelangrijkste is dat je daarna gewoon weer opstaat... en nog een keer probeert. Ja.
1: Ja. Nou, mooi. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Uh, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie komst vandaag... en voor alles wat jullie met ons hebben gedeeld. Uh, we gaan jullie ook nog weer terugzien... want ik had nog een thema wat ik heel graag met jullie wilde bespreken... en dat heeft wat meer te maken ook met dat stuk... Van leiderschap, bij de basisbehoefte van leiderschap. Dus die podcast aflevering gaat er ook nog aankomen. Maar voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, voor deze informatie. En jullie hebben natuurlijk ook nog een boekentip voor ons. Want elke aflevering sluiten we af met een uh, boekentip. Als je meer wil lezen over mindset, welk boek moeten we dan, kun je dan absoluut aanraden?
2: Ja, wij vonden het uh, nogal een, ja, een standaard boek. Maar toen we dat aan jou vertelden, gaf je aan, nou is helemaal niet zo standaard. Ja, uh, de basis denk ik, uh, het boek Mindset van Carol Dweck.
1: Mm -hmm. Die uh, hebben jullie inderdaad net ook een aantal keer laten vallen. Ja, precies. Ja. Dat
2: is echt een van de grondleggers. En ze legt het ook heel fijn en uh, prettig uit. En, um, en er is een nieuw wetenschapper, uh, Alia Crum heet ze. En zij doet ook heel veel onderzoek naar Mindset. Er zijn ook hele mooie... ...video's van en de TED Talk, dus uh, is ook zeker een aanrader om naar te kijken. Goed, dan
1: gaan we dat uh, doen. En natuurlijk kunnen ze ook naar jullie website om meer uh, ja, informatie over jullie te krijgen... ...over jullie werk te krijgen of misschien zelfs uh, trainingen bij jullie te volgen... ...of uh, gesprek te hebben daarover. Wat is jullie website? Waar moeten we zoeken? YoungLeadershipClub.nl. YoungLeadershipClub.nl. Ja, zeker. Hartstikke goed. Dank jullie wel nogmaals. Uh, dank ook voor alle luisteraars van vandaag. Wil je nou meer weten over Anastasia en Lisanne? Ga dus inderdaad naar de YoungLeadershipClub.nl. Wil je meer afleveringen luisteren? Nou, dan zou ik zeggen, er staan er nog een heleboel klaar voor jullie. En wil je de volgende afleveringen ook luisteren, waarin Lisanne en Anastasia ook weer terugkomen? Abonneer je dan ook en like en deel deze podcastserie ook met andere mensen. Vind je het leuk om nog een keertje bij mij ook aan tafel te komen? Mail dan naar fontis.nl. En wie weet zie ik je later.